0: Hallo und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast über Brettspiel und Tabletop. Heute mit einem neuen Format. Was wurde aus? Nennen wir das Ganze. Draufgekommen bin ich ja wieder mal beim Durchstöbern des Internets nach äh, neuen lustigen Spielsachen und bin darauf gekommen, dass das Spiel Rune Wars bei diversen Shops wirklich mit teilweise 70 Prozent ja, einfach rausgeworfen wird. Ja, und dazu möchte heute der Jonas sich auch ein bisschen auslassen. Hallo, Jonas. Hallo, Daniel. Ja, wollen einfach mal analysieren, ja, was ist Rune Wars überhaupt? Wie ist Stand der Dinge? Was wurde dann auch im Endeffekt aus diesem Spiel? Ja, kurz zu Rune Wars. Das ist halt, ja, ein Miniaturenspiel, nennt sich das Ganze. Was mit den Mechaniken von X-Wing so ein bisschen kombiniert mit Rank and File ist. Das Universum ist auch schon relativ groß und auch halbwegs bekannt. Es gibt ja verschiedene Systeme wie Rune Age als Kartenspiel, Rune Bound als ja, Abenteuerbrettspiel und auch Decent, was vielleicht den meisten Begriff sein könnte, so als Dun- Dungeon Crawler. Das ja, ist alles so in diesem Universum verpackt, sage ich mal.
1: Genau, und so gibt es dann zum Beispiel auch so einzelne Charaktere, die dann so Crossover-mäßig aus Descent auch in im Rune wars Miniature game dann auch gibt.
0: Ja, bei Rune Wars läuft das im Prinzip so ab, dass die Bewegung erfolgt halt wie bei X-Wing, über Schablonen. Man sagt im Prinzip verdeckt im Vorfeld, wie man ziehen möchte, in welcher Entfernung auch, wie viel Grad gedreht werden soll. Und dann werden im Prinzip Schablonen angelegt. Über diese Rädchen entscheidet sich auch die Initiative, da steht ein Wert drauf und der niedrigste Wert beginnt. Also es wird eine ganz, ganz einfache Aktion. Höchstwahrscheinlich einfach die einen besseren Initiative Wert haben und eher anfangen als irgendeine komplexe super Angriffsformation im Prinzip. Ja, auf den Einheitenkarten, die dann dabei sind, wird dann im Prinzip beschrieben, welche Würfel genutzt werden um halt Schaden zu ermitteln. Das wird halt nicht mit normalen sechsseitigen Würfeln gespielt, sondern wie es halt üblich bei Fantasy-Fly-Games ist, mit diesen bunten, ja, achtseitigen Würfeln im Endeffekt. Finde ich, ist eine ganz schicke Mechanik, um einfach mal was anderes auch zu haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also finde ich persönlich jetzt so vom, vom Sehen her, äh, ich habe selber tatsächlich nicht gespielt, fand das aber sag mal ganz interessant aus, auch diese, diese Lebenspunkte und Kommandorädchen, die dann quasi pro Regiment ja da eigentlich dabei liegen bei diesem Spiel. Äh, ja, klar, ich meine, nicht jedes Spiel sollte sich gleich spielen, sonst wäre es langweilig. Und das ist ja auch ein Punkt, wo wir später nochmal drauf kommen, das haben ja viele Leute auch positiv gesehen. Also das ist, dass man sich das ja relativ einfach hat spielen lassen, was ja bei Rack and File-Spielen nicht unbedingt immer so gang und gäbe ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Auch wenn man sich anschaut, die Regeln bekommt man ja kostenlos. Bei Fantasy Flight Games, bei Asmodee, auch auf Deutsch dann sogar. Die Grundregeln sind gerade mal 14 Seiten. Die hast du wirklich ratzfatz durchgearbeitet und kannst dann auch schon das erste Spiel spielen damit. Also ich selber habe es, muss ich auch dazu sagen, noch nicht gespielt. Aber rein von der Theorie her klingt es für mich eigentlich ganz spannend, muss ich sagen.
1: Was man noch erwähnen könnte, ist, die Miniaturen stehen eigentlich auf Rundbases. Und die kommen dann in so Regimentsbases und ich weiß noch, das war mein erster Stammtisch, den ich glaube ich bei äh, Margarotato aufgenommen habe. Da habe ich moniert, dass an diesen Regimentsbases halt das sind so kleine so kleine Clips, also Puzzle so Puzzleteile quasi, wo man dann andere Regimentsteile anklipsen kann. Also man kann dann auch, wenn man sagt, okay, das sind sonst so viel Prozent meine Einheit sind jetzt gestorben, dann kann man die da halt auch abnehmen während des Spiels, dass man nicht so diese riesigen Regimentsbases überragen hat, wenn eine, wo man Fantasy Spieler kennen das Problem, ne? da hat man halt so einen, von so einem, weiß ich von so einer Horde und dann stehen am Ende nur fünf Minis und man hat trotzdem halt noch diese große Regimentsbase, die konnte man so abklipsen und ich habe dafür also, da wurde immer gesagt, dass ich das so einfach aus Prinzip nicht gut finde, ne, ich hatte tatsächlich nur diese diese kleinen Überstände an der Seite gestört. Regimentsbases an sich sind super, aber ich fand das halt da so komisch aus und dann hat die Regimentsbase geschoben und dann waren an der Seite waren halt diese Verbindungsstücke noch unten dran. Das fand ich persönlich immer nicht so schick. Hast du denn mal Miniaturen davon in der Hand eigentlich von dem Spiel?
0: Äh, Habe ich in der Hand gehabt, ja. Die waren okay, ja. sag ich mal, vom, vom Gussgrad her. Detailgrad war auch vollkommen in Ordnung. Das Material war, hm. es, man kann es natürlich nicht mit GW-Plastik vergleichen oder von Renetra das Plastik, das ist ja wirklich sehr hart. Das von den Fantasy Flight Games Produkten ist halt etwas weicher.
1: Ja.
0: Kann man aber trotzdem, glaube ich, ganz gut bearbeiten und es sah kondiert und auch angemalt echt gut aus. Im Vergleich zu dem Basis auf jeden Fall. Weil das war auch so ein Punkt hm, optisch echt nicht so ansprechend. Die Idee war klasse, weil du ja auch durch die Regimentsformation bekommst du diverse Boni. So wird teilweise, wenn du zwei, wie heißt das, Tableaus, nennen die das ja immer, nebeneinander stehen hast, werden die Treffer verdoppelt. Beziehungsweise wenn zwei hintereinander stehen, glaube ich, der Schaden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also hat das auch wirklich durchaus einen Sinn, dass die verbunden werden können. Okay, ja. Allerdings haben die auch wirklich, ja, sehr fest zusammengesessen. Also schon im Rohformat. Das heißt, wenn du die grundiert hast und angemalt hast, hast du noch nochmal ein paar Millimeterchen mehr und schon haben die überhaupt nicht mehr gepasst. Na, naja, okay, und dann ist natürlich auch die Frage, wie sieht das dann beim
1: Spielen, ne? wenn man das dann ablösen muss oder sowas, keine Ahnung, ob man das gemacht ja. hat beim Spiel, dann, dann. Ja, naja, dann verschiebt man wieder die Einheit und sowas. Ja, gut, das hat seine Probleme, aber da werden wir nachher noch drauf kommen
0: auf genau. die
1: einzelnen Sachen, ja.
0: Ja, das Schöne an dem Spiel an sich war ja erstmal, als es damals rauskam, zum einen der Zeitpunkt natürlich. Der 8. Edition ist gerade den Bach runtergegangen. Und man hat natürlich in alle Ecken geschaut, wo findet man jetzt das passende Ranking-File-System, ob das nun Formantik war oder Rune Wars kam dann eben. Und man hat mit dieser Grundbox hier eigentlich wirklich einen sehr soliden Einstieg auch geschaffen. Weil du hast alles drin. Du hast zwei komplette Armeen drin mit Haufen Spielmaterial, alles, was du benötigst. Also du kannst direkt starten. Und zum Werdegang ähm, hast du noch ein bisschen was rausgesucht?
1: Jo, <lacht> äh, ich möchte dazu sagen, das war gar nicht so trivial. Also, wenn mir dabei irgendwelche Fehler unterlaufen sind äh, und hier gibt es Rune Wars Veteranen bei uns in der Community, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Warum das so schwierig ist, das erkläre gleich. Also, das Spiel ist ja, 2017, glaube ich, erschienen, 2016 angekündigt. Das war so das, was ich noch hatte. Und erhielt so in 2017 2018 hat es noch recht häufig Erweiterungen gekriegt. Insgesamt sind auch ziemlich viele Erweiterungen tatsächlich rausgekommen. Das waren dann teilweise Entweder Erweiterung um ganz Armeen oder für Armeen. Und jetzt kommt aber schon so einer der Eckpunkte, gerade für die deutsche Community. Also 2017 kam das Spiel raus. Und am 17. Oktober 2017 erschien auf der Seite runewarsasmodi.de, also Asmodi hat in Deutschland den Vertrieb gemacht für dieses Spiel, erschien der letzte das letzte Posting, also die letzte News, erschien schon am 17. Oktober 2017, also nicht mal ein Jahr, nachdem das Spiel draußen war. Und das war das Unboxing für eine Erweiterung der Latari-Elfenarmee. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, und jetzt kommt nämlich dieser, dieser eine Punkt, Asmodee hat leider keine Auflistung mehr. Glaube ich, es gab die mal, welche Erweiterung es tatsächlich für das Spiel auf Deutsch gibt, weil es nicht alle Erweiterungen auf Deutsch erschienen. Und dann musste ich eben auf die Fantasy-Flight-Games-Seite gehen, um zu gucken, um quasi jede Erweiterung, also von von der letzten, die erschienen ist, angefangen rückwirkend zu gucken, finde ich die irgendwo auf Deutsch und daraus konnte ich dann erst rausfinden, welche tatsächlich auf Deutsch noch rausgekommen ist. Und letzte Erweiterung ist auf Deutsch, wie ich das festgestellt habe, am 24. November 2017, das ist der englische Veröffentlichungstermin, aber gehen wir mal aus, dass die Deutsche ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gekommen ist. Also auch 2017 ist die letzte deutsche Erweiterung meines Wissens nach rausgekommen. Das ist die Utuk-Ulan-Armee-Erweiterung, wie auch immer sie das ausspricht, auf Deutsch. Und danach kamen noch mindestens 15 weitere Erweiterungen, die nicht mehr auf Deutsch erschienen sind. Also das Spiel, ja Entweder weiß ich nicht, ob es in Deutschland schon so schlecht angefangen hat, aber dass die so gesagt haben, okay, nach dieser hier bringen wir gar keine mehr auf Deutsch. Und äh, wenn man auch so in den einschlägigen Foren guckt und sowas, da war halt immer die Frage bei irgendwelchen Veröffentlichungen von, also zu dem Spiel war immer so, ja, mal gucken, ob es noch auf Deutsch rauskommt, kam es dann halt nicht mehr. Mittlerweile auch viele Sachen auf Out of Print, also kann man davon ausgehen, dass es nicht, nichts mehr kommt. Am 1. November 2018, also nach der letzten, ein Jahr nach der letzten deutschen Erweiterung, kam die letzte Erweiterung überhaupt von Fantasy Flight Camps bis zu diesem Datum. Ich glaube so, ich habe in irgendeinem Forum gefunden, dass ist die Aussage von Fantasy Flight Camps, dass keine weiteren Erweiterungen mehr kommen. Den Eintrag dazu auf irgendeiner Social Media Seite oder sowas habe ich leider nicht gefunden. Also, verifizieren konnte ich das, die Aussage nicht. Aber dadurch, dass man ausgeht, jetzt irgendwie, wir sind jetzt schon über ein Jahr später, es kam nichts mehr in der Zeit, ist davon auszugehen, dass tatsächlich nichts mehr kommt. Denn am 11. Januar 2019, also jetzt vor einem Jahr, wurde das Organized Play durch Fantasy Flight Games für das Spiel offiziell eingestellt. 2017 und 2018 gab es nämlich noch zwei Weltmeisterschaften in Rune Wars, veranstaltet durch Fantasy Flight Games. Und das hat man dann am 11. Januar, das ist auch das letzte, der letzte Post zu diesem Spiel auf Fantasy Flight Games, ist eben, dass man das Organized Play eingestellt hat und ja, das ist so der Werdegang von
0: Rune Wars, wie ich ihn äh, gefunden habe. Ja, das war wirklich schwierig, muss ich sagen, da überhaupt noch mal was rauszufinden über das Spiel, auch gerade was den Hintergrund angeht. Gerade Warhammer Fantasy hat eine eigene Wiki-Seite. Du konntest dich wirklich intensiv einlesen, was das ganze, die ganze Lore und so weiter angeht und das gab es hier auch einfach gar nicht und bin jetzt auch in diversen Foren dann unterwegs gewesen und bin dann auch auf Einträge gekommen, zum Beispiel, was kommt als nächstes von Rune Wars? Da ist der letzte Eintrag vom Dezember 2018, wo es halt dann auch alle geschrieben haben, ja, hm, keine Ahnung. Es passiert halt nicht mehr viel. Genau, wenn man auch sich hier zum Beispiel das Reddit anguckt von denen, also ich
1: bin sehr Reddit-affin und wenn man sich da zum Beispiel, da habe ich dann auch mal durchs Reddit geguckt, also die, die Postings so aus den letzten Wochen, Monaten eigentlich so ist, das Spiel eigentlich jetzt offiziell tot oder nicht, so nach dem Motto. Und man kommt eigentlich zu der Übereinkunft, dass das Spiel tot ist und alle versuchen halt noch irgendwelche Boxen zu kriegen, bevor sie, also weil das Spiel ja vermutlich auch out of print ist. Klar, man kriegt noch einiges, aber trotzdem versuchen halt die Leute jetzt halt noch die Boxen zu kriegen, die ihnen, die sie, die ihnen fehlen. Und ja, also eigentlich wird davon ausgegangen, dass das Spiel jetzt auch nicht mehr weiter unterstützt wird durch Fantasy Flight Games.
0: Gerade dadurch, dass es doch auch, ich sag mal, relativ intensives Spielen in der Turnierszene auch war, muss ich sagen. Dass so ein System, ja, das lebt einfach von dem Hersteller. Also sprich, es muss immer was nachgeschoben werden. Ob das neue Einheiten sind oder eben andere Regeln, ob das ein FAQ ist, eine Errata, wo Punktwerte einfach nur angeglichen werden. Wenn sowas fehlt und das ist ein Turniersystem, dann ist eigentlich der Tod des Spiels schon vorprogrammiert, kann man sagen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Was ich noch ganz spannend finde, oder immer, immer wieder spannend finde, es gibt ja auch den das Subreddit Miniature-Painting. Und da sehe ich tatsächlich häufig noch die Miniaturen aus dem Spiel. Zum Beispiel dieser Golem mit dem Vier-Arm und diesen Schulterplatten und diesen Schwertern. Ich glaube, den hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Keine Ahnung, wie der heißt auf jeden Fall. Dieser Steingolem, ne? Ich glaube, der war ist der nicht sogar in der Grundbox drin oder so? Ich hab ganz keine genau. Die Sachen werden tatsächlich ganz gerne für Dungeon Dragons benutzt, wie es aussieht. Also von den Miniaturen her hat die Leute ja auf jeden Fall interessiert, würde ich sagen. Also ich sehe die doch relativ häufig da, was ich ganz schön finde. Also ich finde.
0: finde die auch echt klasse, muss ich sagen. Die sind nicht jedermann Sache, die Miniaturen, durch diesen, ich sag mal, Comic-Look einfach. Die haben so ein bisschen Warcraft 3-Feeling, finde ich.
1: Ja, aber nicht die Reforged Edition, bitte.
0: Nein, das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. <lacht> genau, nee, also wirklich die klassische äh, Warcraft 3-Geschichte, und wenn man die dann vielleicht auch so ein bisschen komikhafter anmalt, könnte ich mir echt gut vorstellen, dass sowas richtig, richtig schick aussieht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und du hattest es vorhin ja auch schon mit, dass man das Spiel recht günstig kriegt. Wir haben jetzt gerade noch mal nachgeguckt bei Asmodee, also beim beim deutschen Vertrieb oder beim europäischen Vertrieb, ja eigentlich ist ja nicht nur Deutschland wahrscheinlich. Selbst da ist das Spiel ja auch schon echt, wird er ja auch verschleudert eigentlich, ne, für, die, für den Preis. Ja, was war das, das 39 Dollar für die Grundbox? Oder was hat Genau. Ja, siehst du, also die hat mal 100 10 Dollar gekostet oder so? Na, 100 war, glaube ich, der Oder 100 der äh, MLSP, ja. Siehst du, also das ist ja, zeigt doch eigentlich auch dafür, die räumen das Lager mittlerweile auch. Und ja, ich meine mich, ich meine gelesen zu haben, dass bei Fantasy Flight Games das Spiel auch zwischenzeitlich schon mal bei um die 60 Prozent reduziert war. Also irgendwie,
0: da scheint, da scheint das Lager geräumt zu werden. Und das Spiel ist durch. Deswegen sitzen wir hier. <lacht> ja, und ich finde das echt schade, weil jetzt gerade im Vorfeld habe ich mich dann doch eben noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, mit dem ganzen System und auch den Miniaturen. Und ich bin echt versucht, jetzt nochmal zuzuschlagen.
1: Ah, ein paar günstige Restbestände nochmal schnell abgreifen, ne?
0: Ja, es gibt hier einen deutschen Online-Shop, der bietet im Prinzip das Rumors-Spiel mit allen Erweiterungen, die es gibt auf Deutsch an, für 187 Euro, anstatt 624. Und das ist echt heftig. Ja, und wenn du die
1: Sachen, also wenn du es am Ende nicht spielst und die Sachen einfach irgendwo anders, zweckentfremdest oder sowas, dann ist es genauso gut, weil die Miniaturen sind ja eigentlich auch klasse, wie wir es ja eben schon festgestellt haben.
0: Ja, auch so die diese, es es gibt ja vier Fraktionen, die sehen auch wirklich alle recht interessant aus. Es gibt ja die normalen Menschen, dann gibt es diese Elfen, dann die Untoten. Und dann diese, ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, Udo.
1: Ja, dieses, ein bisschen Chaos
0: anmutigt, oder was ist das so, ne? Genau, so ein bisschen chaotisch halt. Erinnert mich so ein bisschen an Scorn, glaube ich, von, von, von Hortz. Ja, das kann auch sein, genau. Und das ist halt auch eine schöne Mischung, muss ich sagen. Was so richtig schön Fantasy-like einfach ist. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist halt die Frage, ich sag mal, das ganze System fand ja am Anfang wirklich sehr viel Anklang, muss ich sagen. Also gerade durch diese Grundbox, mit diesem großen Umfang einfach. Es wurde mit Army Painter zusammengearbeitet und Farbsets dann für dieses Spiel direkt rausgebracht mit Malanleitungen. Und man wollte halt Warhammer Fantasy da auch so ein bisschen angehen, sage ich mal. Mit eben dieser extra Regelmechanik und auch extra Aufstellungs- und Missionskarten, die es dann gab, um da ein bisschen mehr Abwechslung reinzukriegen. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Aber warum ging das dann doch so dem Bach runter.
1: Ja, das ist tatsächlich die interessante Frage, die man wahrscheinlich nicht abschließend klären könnte. Also ich habe auch viel gelesen zu den zu den Theorien, die Pros und Contras und was Leute meinen, warum das Spiel nicht gelaufen ist oder halt nicht mehr läuft. Weil ich kann mich auch daran erinnern, als das Spiel rauskam oder kurz bevor es rauskam, also jeder YouTube-Kanal, ob Deutsch oder auf Englisch, hat über dieses Spiel geredet letztendlich. Und umso verwunderlicher ist es eigentlich, dass es da doch, ich meine, das war eine relativ kurze Zeitspanne. Diese Lebenszeit, ne? wenn wir von 2017 so und Ende 2018 die letzte Erweiterung rausgekommen ist, ist jetzt nicht so lang.
0: Ja, vor allem, weil es dann halt wirklich direkt eingestellt wird. Also viele Sachen sagt man halt einfach, okay, wir lassen das noch so ein bisschen vor sich hinlaufen. Sondern es war dann wirklich ein relativ kalter Cut auch.
1: Ja, ja da habe ich auch unterschiedliche Meinungen zu gefunden. Ich habe auch Leute, also haben auch Leute gemeint im Internet zum Beispiel, ne, Natürlich nicht verifiziert, weil ich habe, wie gesagt, keine Aussage von Fantasy Flight Games, dass der Release-Horizont von vornherein halt so geplant war, dass man halt ganz genau wusste irgendwie, okay, wir planen das Spiel mit den und den Erweiterungen über den und den Zeitraum und danach ist es halt durch. Ob das so ist, weiß ich nicht, weil kann man halt nur nicht beprüfen, ist halt eine Theorie. Also ich
0: könnte das mir gut aus vorstellen, weil das Rune Wars Spiel, es ist halt wirklich kein Tabletop-Spiel und es ist auch, nicht wirklich ein Brettspiel. Es hängt irgendwo so dazwischen. Aber doch mehr Richtung Brettspielschiene, bin ich mhm. der Meinung. Und durch Decent und Runebound und Rune Age Spiele haben die ja eigentlich schon die Erfahrung, wie so eine Halbwertszeit von so einem Spiel ist. Dass wir vielleicht wirklich im Vorfeld schon gesagt haben, okay, unsere anderen Systeme. Laufen effektiv wirklich drei, vier Jahre und dann ist gut. Und so könnte das halt auch mit diesem Spiel sein. Ja, ist durchaus eine Möglichkeit. wenn das Die andere Sache ist halt, dadurch, dass es so ein Hybridspiel ist, es gibt halt immer wieder Sachen, die gefallen dem Tabletopper. Aber da findet wieder andere Sachen doof, wie zum Beispiel die Miniaturen sind toll, aber dieser Markerflut flut einfach wieder, was halt typisch Fantasy Flight Games ist. Ist ja auch bei Star Wars Legion genauso. Es gibt Marker unterschiedliche Marker auch zum Beispiel Pesthauch inspiriert Panik und jedes jedem Bobbel muss man dann neben diese Einheit legen und das sieht dann irgendwann sehr unaufgeräumt aus auf dem Schlachtfeld und das ist halt wieder für einen Tabletoper also für mich zumindest jetzt nicht so schick muss ich sagen bin da voll bei
1: dir das ist ja auch immer mein Punkt <lacht> wer klicks mal da hört irgendwie der weiß das auch dass ich immer ich find das schrecklich, wenn man da schon mit so vielen Markern totgeschmissen wird, da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Brettspiele, weil das ist, nee. Da, verliere, da vergisst du die Hälfte wegzunehmen und so. Nee, nee, nee da habe ich dann schon gar keinen Bock drauf. Also ja, ich verstehe den Punkt, dass man halt dieser Hybrid ist sicher nicht einfach, ja.
0: Ja, ich habe auch von, ich habe einige Bekannte, die haben eine sehr, sehr große Spielesammlung an Brettspielen halt. Und haben sich auch dieses Rune Wars mal gegönnt damals. Ja, das erste war, du, ich habe hier eine Box Rune Wars, kannst du die mal bitte für mich zusammenbauen? Weil der typische Brettspieler, der, ja, der bastelt nicht. Der macht die Kiste auf, der ploppt vielleicht noch die Tokens raus und dann muss es den laufen. Aber hier musste man halt erstmal zusammenbauen. Das war halt wieder so eine Hürde, was dem Brettspieler nicht gefallen hat. Einfach. Genau das. Könnte ich mir halt echt vorstellen, dass jeder was dran zu nörgeln hatte und sich da halt dadurch echt nicht wirklich durchsetzen konnte. Aber wie gesagt, ich bin noch versucht, muss ich sagen.
1: Wo wir schon bei den Vor- und Nachteilen sind, was fällt uns da noch ein? Also ich habe zum Beispiel gefunden, also was viele ja jetzt so im Nachgang auch, also was ich öfter mal gelesen habe, ist, dass sie es so schade finden, weil das Spiel doch eine relativ geringe Einstiegshürde hat, auch auch was Geld angeht. Zum einen, du hast ja selber schon festgestellt, wir haben in der Grundbox, damit sind wir eigentlich schon set, damit können wir spielen, also anders als andere Grundboxen jetzt. Wir hatten so eine Warhammer Fantasy, wo man nicht mal eine legale Armee mit aufstellen konnte, also noch nie. Und da konnte man wirklich einfach, okay, ich habe 100 Dollar bezahlt, eben jetzt für die Box oder mit Rabatt vielleicht 80 oder wie auch immer. Und dann kann ich spielen und das passt auch was die also ich kann regelkonform spielen und muss erstmal nicht sofort wieder in Erweiterungen äh, investieren und äh, wie du auch festgestellt hast wir haben relativ einfache Regeln, dadurch war es einfach zu erlernen, beziehungsweise einfach zu erklären, was jetzt bei, ich bleib bei Warhammer Fantasy mit dem dicken Wälzer jetzt auch nicht unbedingt so gegeben gegebenweise. Das ist so ein, so, ein, ja, so ein Pluspunkt, den viele im, im Nachgang jetzt auch noch mal ja, hervorgehoben haben, sage ich mal, äh, und die das deswegen gerade auch sehr schade fanden.
0: Ja, was eben auch in der Grundbox der Fall ist, ist, dass die äh, Punktekosten der beiden enthaltenen Armeen nahezu identisch ist.
1: Was ja auch nicht unbedingt gegeben ist ne, bei ja anderen Spielsystemen.
0: Da gibt es einige Beispiele, wo es dann wirklich ja, sehr unfair zugeht. Also es ist sehr ausbalanciert halt. Ja, Was auch dem Spiel eigentlich am Anfang zugute gekommen ist, ist eben diese Turnierszene. Und dass sie sich da wirklich sehr ins Zeug gelegt haben auch. Dadurch, dass sie halt dieses Organized Play gemacht haben. Es gibt auf der Fantasy Flight Games Seite sogar ein, ja, wie richte ich ein Turnier aus, so ein Leitfaden, was man hat alles benötigt, an was man denken muss, wie man das Ganze aufzieht mit Missionen und so weiter. Das fand ich eigentlich auch recht schick. Aber da ist wieder der Punkt, einen reinen Brettspieler interessiert das wieder überhaupt nicht. Ja, ist richtig. Also ich bin der Meinung, man hätte da wahrscheinlich eher hm, sich auf eine Fraktion, sage ich mal, spezialisieren sollen. Also auf eine Zielgruppe meinst du? Genau. Ja, so haben wir halt so einen Hybrid. Ja, genau. Dass man halt sagt, okay, jetzt Roombound, äh, Decent ist halt eben für Brettspiele. Jetzt machen wir wirklich was für die Tabletopper. Vielleicht ohne Marker, mit ein bisschen mehr umfangreichere Regeln einfach. Klar, die sind schwer zu handeln im Endeffekt. Also man kann da wirklich sehr viel machen mit diesen relativ geringen Regeln, aber es hat halt echt nicht die Komplexität von einem warm fantasy und das sollte es ja damals beerben. Ist äh, durchaus richtig, ja.
1: Was ich noch für einen Punkt gefunden habe, was, was andere Leute ins Feld geführt haben, von dem ich aber nicht so weiß, ob ich den so, ähm, so gut finden soll oder ob ich den so zutreffend finde. 2017 erschien auch die 8. Edition von Warhammer 40000 und da meinen andere, also meinen halt Stimmen so von wegen, das muss ist deswegen untergegangen, weil dagegen konkurrieren musste. Wie siehst du das?
0: Mhm. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das Setting ist ja doch komplett was anderes. ja Weil wenn ich sag, wir wollen Fantasy spielen oder gespielt habe, dann will ich auch in diesem Fantasy-Reich bleiben und nicht jetzt mit äh, Schusswaffen großartig rumrennen.
1: Ja, du willst vor allem auch in dem Rank-and-File bleiben, weil sonst hättest du Age of Sigma spielen können. Also, ja. Ne, also, ja. wenn, wenn du dann, Age dann, of Sigmar wäre naheliegend, da so wir auch mal 40.000, so das wollte ich sagen. Ja,
0: genau. Gut, es sind bestimmt auch einige rübergegangen, dann von Warhammer Fantasy zur 40k. Das ist gut möglich, gerade weil ja auch die achte Edition echt gut angelaufen ist. Aber ja, der Kern des Spiels ist ja eigentlich die Bewegung. Also, die macht, denke ich mal, den, den Knackpunkt aus. Ja, wie bei Warhammer Fantasy hat ja tatsächlich auch. Also. Genau. Das sieht man ja auch schon an den Einheiten. Es gibt relativ wenig Beschusseinheiten, außer jetzt vielleicht bei den Elfen. Aber die Untoten, die haben eine Bogenschützeneinheit und die Menschen, also in der Grundbox zumindest, gar keine. Und da sieht man halt auch genau, wie es wie das ganze Spiel ablaufen wird. Man manövriert so ein bisschen rum und äh, schwenkt und sammelt sich. Und das macht wirklich den Knackpunkt aus. Und das bietet ein 40K einfach nicht. Durchaus richtig. Ich fand den Punkt auch nicht so
1: äh, Also, ich habe mit dem auch nicht übereingestimmt. Zumal ich halt auch denke, oh, das Spiel hat halt wirklich eine geringe Einstiegshürde. Und dann denke ich mir, ja, der Tabletop ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er sich tatsächlich immer nur einem Spiel zuwenden kann. Also zumindest so kenne ich das bei mir und ich ja. kenne das aber auch aus meinem aus meinem Umfeld. Also ich kenne wirklich ganz, ganz wenige Tabletopper, die wirklich nur ein System haben. Also wirklich schon echt einen ja, Exot bei uns im Hobby. Ja, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein Ausschlusskriterium gewesen wäre, zumal sie halt so doch zu, zu unterschiedlich sind einfach, die beiden Spielsysteme, wie du ja auch schon gesagt hast. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, wenn das jetzt zwei Spielsysteme gewesen wären, die ja, das gleiche Setting und halt auch die gleiche Idee von der Mechanik, also Rank and File, bedient hätte. Also, dass man nicht unbedingt Rune Wars und die, was war's zum Zeitpunkt, zweite Edition Kings of War vielleicht spielt, das kann ich schon eher verstehen als Warhammer 40.000 und Rune Wars. Aber meine Meinung, ich würde mein sagen, erfasst hat das niemand und äh, da werden wir die Antwort wahrscheinlich auch nie erfahren.
0: Du fandest das Spiel ja auch interessant, wenn ich das richtig mitbekommen habe Ja, doch, durchaus. Was hat dich abgehalten, das Spiel zu beginnen.
1: Ja, mich ganz persönlich ist es einfach so, dass ja 2017 so die Ecke, ja, da hat so angefangen bei mir. Ich habe die Jahre, die letzten Jahre gerade so ein bisschen Hobbykrise durchlebt, muss ich sagen. Das Problem war immer, ich habe zu viel gekauft, zu wenig gespielt, auch zu wenig bemalt. Und alles, was ich mehr hatte, hat mich gehemmt. Mittlerweile bin ich halt so weit, dass ich wirklich fast alles, von dem ich mir nicht, also wo ich mir sicher bin, dass ich es nicht mehr bemalen werde, also beziehungsweise die Sachen, wo ich die hier stehen habe, noch, die noch nicht bemalt sind, da bin ich mir so sicher, dass ich sie bemalen werde. Und äh, ja, da war halt irgendwie für mich so ein so ein Stopp quasi einfach. Ich wollte nicht noch ein System kaufen und nicht noch mehr, weil ich mir einfach sicher war, dass es mir einfach nur noch weiter hemmen wird. Also es war gar nicht so, dass ich das, dass ich beim Spiel irgendwas hatte, wo ich gesagt habe, so, naja, nee, das finde ich jetzt doof oder so, das brauche ich jetzt nicht. Sondern es war wirklich einfach so, ich wollte nicht noch mehr hier einfach auf Halde stehen haben für irgendwann mal. So. Das ist so ein bisschen so mein mein Hintergrund, warum ich da
0: tatsächlich nicht zugeschlagen habe. Ja, also mich hat damals gehindert, muss ich sagen, wirklich diese Puzzle-Optik. Das ist echt so der einzige Knackpunkt. Ich fand das so fürchterlich, dass das so, ja, man hätte ja auch zwei verschiedene Tableaus machen können. Einmal mit einer geraden Seite und dann eben einmal mit diesen Puzzleteilen dran. Aber
1: danke, dass ich jetzt hier nicht wieder als als der der böse Hater dastehe, der sagt äh, von wegen alles, was nicht Warhammer Fantasy ist und äh, Rank and File, das ist automatisch doof. Nee, ich fand das auch doof. Zwar vielleicht nicht so doof wie du, aber ich fand es tatsächlich doof mit diesen diesen Pinökeln da, die an der Seite rauskommen. Es passt einfach nicht.
0: Da hast du aber auch gerade noch mal einen guten Punkt angesprochen. Diese Anti-Haltung von Warhammer-Fantasy-Spielern. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man ja da einfach abgeblockt ist dadurch. Man hat halt eben nicht diese Spielerschaft angeworben, sondern die haben gleich gesagt, nö, das ist doof. Das ist nicht Fantasy, das mag ich nicht.
1: Ja, ja gut, ich meine, ja, die Warhammer-Fantasy-Spieler, die waren, <lacht> wissen wir ja, waren viele ja sowieso sehr ja, emotional bei dem ganzen Thema mit dem Ende der alten Welt. Und ich weiß es nicht mehr genau, aber doch, das müsste ja auch so die Zeit sein, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, als sich auch die ETC entschieden hat, in welche Richtung es geht. Also da standen ja damals noch mehrere Spielsysteme. Die wollten auch ihre Armeen einfach auch behalten, die dies nicht verbrannt haben zumindest, die wollten ihre Armeen behalten <lacht> und ich glaube, für, für viele kam es einfach nicht in Frage, sowas zu nehmen, sondern für die war dann eher tatsächlich die zweite Edition, Kings of War zu benutzen oder halt eben Nine's Age, was sich dann ja letztendlich ja auch äh, zumindest auf den, auf den Team Championships äh, durchgesetzt hat bis heute, war glaube ich für die eher der Gang, weil die auch einfach die Komplexität brauchten. Also zumindest die Leute, die das auf Turnierniveau gespielt haben, die wollten die Komplexität haben und ähm, die wollten ihre Armeen haben und Klar, das war wahrscheinlich der Markt, den man eigentlich beerben wollte, war eigentlich der Markt, der wahrscheinlich am schwierigsten zugänglich war für sie. Und das waren eher Leute, die gesagt haben so, oh cool, ein Rank-and-File-System, was auf 14 Seiten Regeln auskommt und nicht mit 200. Ich glaube, das waren dann eher die Leute, die sie abgeholt
0: haben. Ja, deswegen finde ich das jetzt auch gerade recht spannend, weil ich auch sehr, sehr wenig zum Spielen komme. Und ich merke es immer wieder Sobald ich wirklich mal einen Monat, zwei Monate oder auch ein halbes Jahr teilweise ein Spiel nicht gespielt habe, ist das erste Spiel danach wieder unwahrscheinlich viel Blättern, Nachgucken und Lesen. Und ja, mit 14 Seiten, ja, was soll's? Dann spielst du es halt mal zwischendurch.
1: Ja, zum einen das, ich weiß gar nicht, was die, ich glaube, die Spieldauer war angegeben bei Asmodee irgendwie bei einer Stunde oder sowas
0: für so ein Match. Genau. Ich habe auch einige Spielberichte jetzt gesehen, die waren recht umfangreich und gingen dann gerade mal anderthalb Stunden.
1: Ja, siehst du, in, in 90 Minuten, da hast du Warmer Fantasy war <lacht> ganz doof gesagt, nicht, nicht mal die Aufstellung durch. Naja, doch, dem Turnier geht es geht schon ein bisschen schneller, aber. Aber war ganz doof gesagt, also, ich erinnere, ich habe wirklich viel Warhammer Fantasy, ich habe früher fast jeden Tag Warhammer Fantasy gespielt und. Ja, f- wenn dann, je nach Punktgröße natürlich, aber trotzdem, wenn man halt so, so Turnierstandard gespielt hat oder sowas. Wenn man sich nicht gehetzt hat oder so, dann stand man da schon ein paar Stunden am Tisch. Was ja auch für viele Leute, wie du schon sagst, die Zeit musste. so Ich war damals Student ja, und hatte dann, wenn, wenn ich dann Zeit hatte, ich hatte es nicht, nicht weit. Wir hatten damals eine Studentenkneipe bei uns im Wohnheim und am Nachmittag, irgendwie, wenn ich von der Uni nach Hause kam, kamen Kommilitonen bzw. Mitbewohner kamen dann rum und gesagt, so komm, wir gehen runter, wir zocken eine Runde und dann wurde da aufgebaut. Also Platte stand innerhalb von fünf Minuten. Das war alles keine Hürde und ich hatte auch keinen Weg zurückzulegen. hatte die Leute direkt alle um mich rum und da konnte ich viel spielen. Aber heutzutage, wenn ich mir überlege, was jetzt was jetzt für ein Aufwand wäre, wo man Fantasy spielen zu wollen für mich. Also da wäre wäre so eine Spieldauer von 60 Minuten. Doch deutlich angenehmer. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Spieltischgröße ist. Die wird ja wahrscheinlich auch nicht äh, die 48 auf 72 Zoll haben, glaube ich, bei dem Spiel. Aber das habe ich jetzt nicht. Das also ist die im
0: Grundbox. Äh, beinhaltet ja so ein Einstiegsszenario. Ja. Und da sind es 90 mal 90 Zentimeter. Ja, 90 mal 90 Zentimeter. Das ist überschaubar. Ja, ganz genau. Das wirklich mal schnell aufgebaut. Man braucht auch nicht viel Gelände. Man kann sehr viel auch mit 2D-Gelände einfach machen. Da gibt es ja auch diverse Hersteller, die dann diese Neoprenmatten anbieten mit Gelände nur. Ach, ich glaube, weißt du was, ich kaufe mir jetzt das Grundspiel.
1: Wir haben einen Live-Kauf. Genau. Also wieder hervorheben. Da freuen sich die Zuhörer immer so. Ja.
0: Den ganzen Tag schon überlegt, jetzt mache ich es einfach. Und es gibt hier einen äh, Ebay-Shop, da ist das neue Grundspiel 38 Euro.
1: Ja, also holst quasi das Grundspiel und nicht gleich hier mit allen Erweiterungen. Ne?
0: Genau, erst mal das Grundspiel. Ja, langt ja auch. <lacht> genau, und dann mal schauen, wie es so ist. Und dann, ja, können wir vielleicht noch eine zweite Episode machen. Da
1: können wir auch gerne noch eine zweite Episode machen oder noch in einem anderen Format quasi und wo drüber reden. Ja, doch.
0: Zum nächsten Redaktionskonferenz wird es dann mitgebracht.
1: Ja, das ist cool, freue mich. Dann können wir es mal spielen und dann machen wir mal den Nachgang.
0: Genau. Was wurde aus, was wurde aus? <lacht> Epilog. Epilog. Genau. Ja, schön. Jetzt, ja, sehr schön. Ähm, ich denke, wir haben einige Punkte gefunden. ja Wenn ihr da draußen noch Ergänzungen habt, wir sind gerne offen für alles, weil wir stecken da wirklich auch nicht sehr tief drin in der Materie. Wie gesagt, wir haben beide das Spiel noch nicht gespielt. Mussten uns auch erstmal einlesen in die ganze Geschichte, weil es wirklich eher so ja, im Hinterkopf hing, dieses Spiel. Also nie, dass man das groß selber verfolgt hat. Wie ging es euch da? Schreibt uns per E-Mail, schreibt es in die Kommentare. Wir sind wirklich, wirklich neugierig. Ja. Ja, ansonsten, wenn du keine weiteren Ergänzungen hast. Nee, ich glaube, ich habe alle meine Punkte angebracht. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. tschüss. Ciao.